0: Skrällen från nedslaget får hela jorden att ringa som en kyrkklocka i form av obeskrivligt starka jordbävningar och våldsamma jordskred. En massiv tsunami, mer än hundra meter hög, rullar ut från nedslagsplatsen. Den trängar långt ut i kustområdena och drar med sig allt som kommer i vattnets väg. Ten. Nine eight ignition sequence start five four three two one zero Quantum leap. to quantity com salto quanticum to quanti det du inte visste att du ville veta. Den här våren gör jag en serie här i Kvanthopp där jag går igenom de fem stora massutdöendena som har drabbat livet på jorden under de senaste 500 miljonerna åren eller så. Jag har också snackat om den stora syrekatastrofen för 2,5 miljarder år sedan alla massutdöendens farfar liksom... Den här veckan ska det handla om det massutöende som kanske har lämnat det största avtrycket i populärkulturen. Nämligen asteroiden som slog ner och utplånade dinosaurierna och banade vägen för filmer som Jurassic Park till exempel. Katastrofen som inträffade vid gränsen mellan Krita och Tertiär för ungefär 65 miljoner år sedan. Ett av de värsta massutdöenden av dem alla. Fast inte det allra värsta. Det ska vi återkomma till senare. Det här avsnittet sändes förresten ursprungligen våren 2020. Jag råkar fira sportlov med familjen den här veckan. Så hälsningar från Pargas kärgård. Marcus Rosenlund heter jag. Välkommen till Quanthop. Den dagen faller himlen ner, bokstavligen med full kraft, som ett hammarslag i titanernas smedja. En asteroid står som en mindre bergskedja. Uppskattningarna av stenbumlingens storlek varierar mellan 10 och 8 kilometer genomskärning. Slår ner som en kosmisk gevärskula. Fast 25 gånger snabbare än en gevärskula. I det grunda havet utanför den nuvarande Yucatanhalvön. Energin som frigörs i nedslaget motsvarar 3 miljarder Hiroshima-bomber. Och med den här Urladdningen tar en era slut, en era och ett härravälde som har pågått i mer än 200 miljoner år, dinosauriernas era. Asteroidnedslaget som inträffade för 66 miljoner år sedan gav upphov till den väldiga Chixulub-kratern, nästan 180 km tvärs över. Kratern som identifierades så pass sent som 1990 ligger i vår tid dold under Mexikanska golfen och Yucatanhalvön. Chicxulub-kratern är uppkallad efter den närbelägna mexikanska kustbyn med samma namn. Och det är faktiskt en ovanligt välbevarad meteoritkrater. Det här har bekräftats av flertalet borrprover från området under årens lopp. Själva kratern går alltså inte att urskilja uppe vid jordytan av samma skäl som den är så välbevarad. Den fylldes fort igen av sediment och rasmassor efter själva nedslaget. Vilket alltså har bidragit till att skydda den från erosion under årmiljonernas gång. Det är nästan svindlande när man tänker på det. Hur, hur fort det hela hände. Hur fort... Allting förändrades för livet på jorden. Ett enda katastrofalt ögonblick och aldrig någonsin mer skulle saker och ting återgå till det som i vinnerliga tider hade varit normalt. En asteroid är inte som en komet vars färd genom rymden man kan följa med, ofta med blotta ögat, under långa tider. Tekniken som gör det möjligt att observera och beräkna banorna för asteroider i jordens närrymd har bara existerat i några årtionden och också då med mycket varierande framgång. Fortfarande så upptäcker vi ofta inte asteroiderna förrän de har passerat jorden, swishat förbi oss. En stor oupptäckt asteroid som kolliderar med jorden den dyker upp bokstavligen som en blixt från klar himmel. Skulle det ske nu så skulle det ta en stund innan någon inser vad det är som händer egentligen. Det skulle dröja innan någon begriper av vilken orsak du med dagen plötsligt är här. Då talar jag alltså om de som är så stora att de på riktigt lämnar kratrar efter sig. Inte de där småstenarna som detonerar i luften ovanför jorden sprängda i bitar av den enorma friktionen då de tvärbromsar i atmosfären. Mindre rymdstenar i stil med den vars slog in fönsterrutorna i Keliabinsk i Ryssland 2013. Också den hade faktiskt en sprängkraft som hos 30 Hiroshima-bomber. Trots att den bara var stor som en buss ungefär. Hela staden befinner sig i chock. Det här var nog ett budskap från rymden om att vi bara är små sandkorn på den här planeten. Säger en chiliabinsk bo till Rasia 24. Men nu snackar vi alltså inte om sådant smått klass med en buss, utan om den absoluta mördarklassen av asteroider. Kilometerklassen, massutrotningskalibern. chicxulub asteroiden som slog ned den där ödesdigra dagen för 66 miljoner år sedan var uttryckligen av den klassen. En chockvåg avancerar i från nedslagsplatsen. Den sopar om kullskogarna på tusentals kilometers avstånd i både Nord- och Sydamerika. Den intensiva värmestrålningen och den rasande eldstormen från detonationen slukar och förkolnar allt brännbart som kommer i dess väg. Den glödande stenmassan som regnar ner över hela jorden startar gigantiska skogsbränder överallt. Skrällen från nedslaget får hela jorden att ringa som en kyrkklocka i form av obeskrivligt starka jordbävningar och våldsamma jordskred. En massiv tsunami mer än 100 meter hög rullar ut från nedslagsplatsen. Den trängar långt upp i kustområdena och drar med sig allt som kommer i vattnets väg tillbaka ner i havet när den retiverar. Havet fylls av flytande bränt bråte och aska och kropparna av döda djur. Världens kustlinjer ser vid den här tiden väldigt annorlunda ut jämfört med vår vårtidskuster också i traktarna kring nedslagsplatsen. Stora delar av det som i vår tid, södra USA, är vid den här tiden täckt av ett grundhav, hav. En långsträckt grundhavsvik kallad Niobrara-havet trängar långt upp genom det som idag är mellersta USA, nästan ända upp till Kanada. In i niobrara -havet rusar den enorma tsunamin och inom någon timme från nedslaget blir det värstopp då vågen kraschar mot kusten i havets innersta vik. Där kastar den en brokig blandning av havens urtidsmonster långt upp på land. Reptiler, fisk och havsväxter. Allt och alla slungas huller om buller och tumlar hjälplöst upp längs slutningen. Tillsammans med alla de landlevande djur, trädknäckta som tändstickor, blommor och annan olycksalig flora och fauna som kommer i vågen väg. Spåren av den här domedags-tsunamin går ännu i vår tid att studera i form av särdeles rika fossilfyndigheter bland annat i North Dakota där jättevågen dumpade sina offer i en salig röra. Där blev de liggande, intäkta av sediment och fossiliserade. Fossilbäddarna i North Dakota har gett forskarna en fascinerande insikt i skräckscenerna som utspelade sig under de apokalyptiska timmarna som följde direkt efter att asteroiden slog ned. Fossillagren i North Dakota är också pepprade med så kallade tektiter, små korn av lera och glas. stenk från själva asteroidnedslaget som regnade ner från kyn i form av smält sten. På själva nedslagsplatsen i kraterns hjärta uppstår ett 30 km djup inom citat skottsår som kvickt fylls igen och dess kanter ger vika och kollapsar. Rekylen trycker upp en kaskad av smält och krossad stenmassa som för ett ögonblick är högre än vårtids Mount Everest. Cixulub-meteoriten är långt ifrån den första i sitt slag. Jorden bär gott om R från de otaliga övriga fullträffar som vår hemplanet har fått ta emot från solsystemets kringflygande stenbråte. De flesta kratrarna har hur som helst suddats ut av tiden och erosionen. Det här är en levande planet, trots allt, också geologiskt. Men den här skrällen för 66 miljoner år sedan är den kanske häftigaste och mest destruktiva enskilda händelser som livet på jorden har utsatts för sedan det tog över planeten på bred front. Det har beräknats att asteroidnedslag av motsvarande kaliber inträffar bara en gång eller så per hundra miljoner år. Vilket ju är goda nyheter för oss. Statistiskt sett så har vi ju med andra ord drygt 30 miljoner år på oss innan det är dags för nästa. Men bland annat för dinosaurierna är det Liemannen som anländer i skepnaden av Chixulub-asteroiden. Bomben från rymden ska komma att markera slutet för omkring 3 fjärdedelar av allt djur- och växtliv på jorden. Den markerar också slutet på Krita-perioden och på den geologiska eran Mesozoicum. Den våldsamma explosionen och hettan från nedslaget förångar bokstavligen stora mängder av berggrunden i området. Borrprover från havsbottnen vid nedslagsplatsen i Mexikanska golfen nära Jukatanhalvön har visat att asteroiden slog ned i ett grundt hav med en havsbotten som var rik på kalsiumsulfatmineraler eller gips. Den fallande asteroiden förångar berggrunden som den slår ned i, vilket får enorma mängder svavelsyra att frigöras i atmosfären i form av aerosoler. Den här sortens aerosolar har den effekten att då de tar sig upp till de övre luftlagren så reflekterar de bort en stor del av solstrålningen vilket gör att det blir kallare, mycket kallare. En studie från Potsdam-institutet 2017 målar upp klimatkonsekvenserna från asteroidnedslaget i iskalla siffror. Följden av svavelpartiklarna blir att den globala medeltemperaturen faller med upp till 26 grader Celsius. Inom en månad från nedslaget ligger medeltemperaturen i Afrika till exempel på 10 grader under nollsträcket. Man ska alltså minnas att det här är en het och fuktig värld som asteroiden slår ned i med mycket högre global medeltemperatur än i vår tid. Också den stora mängden sot, rök och damm i atmosfären bidrar till nedkylningen när solen inte längre lyser och en permanent skymning eller natt råder på jorden i flera år. Men den svåraste följden av mörkret är inte kylan som mörkret bidrar till utan det faktum att växterna inte kan idka fotosyntes utan soljus. Det här i sin tur har fatala följder för växtätarna. Den kallaste fasen av den här så kallade atomvintern med medeltemperaturen under fryspunkten på hela jorden pågår i minst tre år. Medeltemperaturen i tropikerna håller sig länge kring 5 grader celsius jämfört med 20 grader celsius innan nedslaget. och Det här är ju mer liksom temperaturen som de flesta dinosaurierna hade utvecklats i och lärt sig tycka om. De normala temperaturerna återvänder inte på tre årtionden och då är det för sent för dinosaurierna. Världshaven förblir huvudsakligen isfria under hela den här tiden men det kyls ned kraftigt ända ner till 3 km djup. Uttemperaturen faller från 21 grader Celsius till 6 grader Celsius. Då utvattnet svalnar sjunker ner i djupen och istället stiger det upp varmare näringsrikt vatten till ytan. Det här leder till kraftiga algblomningar, ofta giftiga vars ångor driver in över kustregionerna och gör livet ännu surare för de livsformer som ännu uthärdar där. Svavelsyran i atmosfären leder också till brutala, sura regn och till att haven blir rejält mycket surare. Det här i sin tur leder till att en stor del av alla plankton inte minst de med kalkskal dör ut. Eftersom plankton utgör basen för havens näringskedjor så får det katastrofala följder för allt liv i havet. Allt det här låter ju helt förskräckligt. Vilket det ju nog är i och för sig. Men samtidigt så är det tack vare eller på grund av den här enskilda händelsen då himlen föll ner i urtidens dimmor som dinosauriernas sentida etlingar är degraderade från den forna posten som planetens enväldiga härskare till att äta från våra fågelbrädor. Fast man slås ju igen av hur liten skillnaden ofta är mellan liv och död. Det kanske inte hade behövt gå så illa. Dinosaurierna tycks bara ha haft riktigt särdeles dålig tur. Om asteroiden hade slagit ner bara några ögonblick tidigare eller senare skulle den ha slagit ner i betydligt djupare hav. Det här skulle ha inneburit en klart mindre mängd förångad berggrund och därmed mycket mindre svavel i atmosfären. Atomvintern hade blivit mycket mer kortvarig och dinosaurierna hade sannolikt överlevt. I världshaven där går det också fullkomligt på tok för svanödlorna, eller plesiosaurierna, för fisködlorna, eller ichthyosaurierna och för Krita-periodens havslevande giganter, havsdrakarna eller mosasaurierna. Inga av de här räknas till dinosaurierna, alltså, och inga av dem överlever chicxulub asteroiden Dinosaurierna de lyckas däremot skicka stafettpinnen vidare och sätt och vis- i skrivande stund i vår egen tid bygger ett par av deras sentida arvtagare bo under stugterrassen ute på vår sommarstuga. Majoriteten av dagens paleontologer är alltså överens om att fåglarna tillhör en grupp köttetande dinosaurier som kallas manirapturer. Vi ska alltså minnas att tiden strax efter asteroidnedslaget var tider som gav köttetarna, inte minst asetarna, en fördel. Manirapturarna sorterar i sin tur sedan under Teropoderna, som också omfattar dromeosauriderna eller raptorerna och oviraptoiderna. Det ska medges att det kräver en aktiv viljeansträngning för att tänka sig att den anspråkslösa lilla gråsparven till exempel Passer domesticus hör till samma släkte som Jurassic Park-filmens blodtörstiga Velociraptorer eller Gigantoraptor Erlianensis, en åtta meter lång och ett och ett halvt ton tung Oviraptosaurus som levde för omkring 85 miljoner år sedan i trakten kring dagens Mongoliet. Men så ligger det till fåglar eller deras förfäder Vardy. Och det är alltså tack vare en jättelik meteorit eller asteroid för 66 miljoner år sedan- som vi människor nu kan gå utomhus utan risk för att bli lunch åt de ovannämnda kreaturens ätlingar. Eller snarare så skulle vi ju inte finnas här överhuvudtaget idag utan den här katastrofala apokalyptiska händelsen som satte punkt för kritaperioden och för dinosauriernas tid som planetens härskare. Den enes död den andres bröd. Men som sagt det finns som alltid de som går ur det hela som segrare också. Däggdjuren till exempel. Åtminstone på lite längre sikt också däggdjuren tar nämligen massivt stryk i samband med asteroidkatastrofen men upp till 90 procents decimering av stammarna i det som numera är Nordamerika. Det är av allt att döma på håret att även de, inklusive de tidigaste primaterna, våra direkta förfäder, ska gå samma väg som dinosaurierna. Men nästan räknas ju inte ens i dal som vi vet. Däggdjuren har fram till den här stunden huvudsakligen fått nöja sig med en undansymd tillvaro i de mäktiga skräckördornas skugga. Få av dem blev någonsin mycket större än vår katter, vilket i det här fallet utfaller till deras fördel. Ytterst få djur längre än en meter och med en vikt större än 30 kilo överlever massutrotningen som följer i asteroidens spår. I de abrupt förändrade omständigheterna finner de små och flinka däggdjuren sig själva med en trumf på hand som ska komma att ge dem nycklarna till framtiden och till hela planeten sin anpassningsförmåga. Som de små och smidiga, ofta nattlevande varelser de är en nödvändig egenskap i en värld full av blodtörstiga dinosaurier lyckas de hitta en nisch där de kan överleva. Dammet och röken från asteroidnedslaget och de globala skogsbränderna som rasar efteråt har dämpat ljuset, som sagt, och förmörkat solen. Den permanenta skymningen pågår i åratal efter katastrofen. De små nattaktiva däggdjuren kan utnyttja det här. Och det är ju min sanning en brist på kadaver att på i det här skedet. Onekligen är det dinosaurierkött på menyn till lust och leda för våra förfäder. Men man tar vad man har när tiderna är hårda liksom. Under de 300 000 år som följer efter katastrofen lyckas däggdjuren återställa sin forna artrikedom som faktiskt var ganska omfattande redan under dinosauriernas tid och de utökar den ytterligare. Faktum är att däggdjurens evolution och diversifiering blir större och snabbare under den här relativt korta tiden som följer efter att dinosaurierna trillade av pinn än den var sammanlagt under de första 160 miljonerna åren då däggdjuren levde under dinosauriernas styre. 300 000 år, det kan för övrigt ungefär jämföras med den tid som den moderna människan har existerat här på jorden. Men om däggdjuren gör en remarkabelt snabb och stark comeback efter Chixulub-asteroiden- så gör det övriga jordiska livet också sitt bästa för att fylla nischerna. Till och med på platsen för själva nedslaget är livet snabbt tillbaka- i form av blågröna alger eller cyanobakterier. Borprov tagna från nedslagsplatsen 2016- har visat att de blågröna algarna flyttade in i kratern mer eller mindre så fort den hade svalnat inom bara några få år efter nedslaget. Det här är bokstavligen ingenting i geologiska sammanhang. Och det fungerar som ett prima exempel på livets förmåga att studsa tillbaka efter de mest obeskrivligt kopiösa mängderna stryk och förödelse. Forskarna de hade för övrigt inget problem med att identifiera tidpunkten för asteroidnedslaget i bordkärnan. Tack vare samma ledtråd som forskare runt om i världen kan använda för att peka direkt på Chixulub-asteroiden i de geologiska avlagringarna utan att ens ta till förstoringsglaset. Samma ledtråd. Som från första början fick den Nobelprisvinnande fysikern Luis Alvarez och hans son geologen Walter Alvarez att inse att det har inträffat en massiv asteroidkrock. Iridium. Året var 1980. Iridium med atomnummer 77 är en metall som förekommer i extremt sparsamma mängder här på jorden. På grund av att iridium är så tungt sjönk det mesta iridiumet på jorden ner i planetens inre då jorden ännu var ett klot av kokande lava. Däremot är iridium väldigt allmänt förekommande i, gissa vad, just det, asteroider. Just det faktum att asteroider ofta är fullpackade med tunga metaller som iridium, järn, nickel, guld etc gör dem extra farliga som projektiler. De är på som granater från den största, tyngsta och grövsta kanon som du kan föreställa dig. Sannolikt mycket större än du kan föreställa dig. Och de färdas tiotals gånger fortare än den snabbaste kanonkulan på jorden. Och när de träffar så blir skottsåren i jorden blodiga, gapande och lämnar ett stort R. Överallt på jorden vart du än kommer kan du gå ner på huk och ta en titt på sedimentens årsringar i klippan och räkna dig ner genom årmiljonerna. Och överallt Återkommer samma tunna gråa rand, bara några millimeter tjock. Det är uttryckligen Iridium-dammet som lade sig efter asteroidnedslaget för 66 miljoner år sedan. Gränsen mellan Krita och Paleogen, mellan liv och död. R från dropslaget som dödade dinosaurierna. Dammet efter himlen som föll ner på jorden. Det var det. Sportlovet börjar vara förbrukat för min del så nästa vecka blir det igen ett pinfärdigt avsnitt av Kvanthopp. Har är ni ärendet så når ni oss på kvanthoppsnabelaule.fi- eller sen via vår Facebook-sida. Har det gott tills vi hörs igen. Marcus Rosenlund säger nu hej och hade det gott.